0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast En Dramar de Alisa Kaufman y Ariana Caruso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá con Alisa Kaufman, que en este podcast vamos a intercambiar con ustedes diferentes contenidos que tienen que ver con el trabajo corporal, vocal, actoral, musical, con lo que nos compete a nosotras dos, digamos.
1: Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando. Con Ariana trabajamos en muchas oportunidades compartiendo seminarios, además de clases de canto y seminarios de rítmica y de actuación. Entonces nos propusimos conversar sobre cómo es la técnica vocal para un actor y cómo es para un actor que quiere cantar. Sí,
0: y dentro de eso eh, yo pensaba un poquito que desde el
1: enfoque que yo
0: trabajo, que es antropología teatral, entendemos la técnica como una utilización extracotidiana del cuerpo-voz-mente, emoción también, ¿no? como utilizar el cuerpo de una manera distinta y desde ahí nos enfocamos para ubicar nuestra voz, diferentes tipos de sonoridades a la hora de
1: componer personajes. Claro, porque la concepción del cuerpo supone también lo que nos pasa. No solo a nivel esqueleto, huesos, eh, músculos, sino el cuerpo como un todo, ¿no? donde está lo emocional intrínsecamente vinculado con todo lo que hagamos.
0: Sí, desde el trabajo de entrenamiento es muy importante lo que vos decías de la integración. ¿No? que hay mucha gente que se sorprende como ah, se trabaja el cuerpo y se trabaja la voz como si fueran cosas distintas ¿no? y la voz está en el cuerpo y es cuerpo y desde los personajes es muy interesante cuando abordamos ya sea, por ejemplo, desde el trabajo de resonadores para componer personajes o decimos, bueno, a ver ¿qué pasa si empezamos probando una postura diferente con nuestra columna como eje del trabajo y, desde ahí, probar cómo se modifica la voz a partir de eso. Y cómo a partir de eso aparece el cambio en la palabra. Y ahí podríamos desprender otras cosas que tienen que ver con la valorización de la palabra a la hora de componer un personaje o de decir un texto que está escrito. ¿no?
1: Claro, y en, en cuanto a lo específicamente técnico, por un lado, previamente hacer un, una toma de conciencia corporal, un trabajo corporal como para posición la columna, los apoyos, los pies, uh -huh. la respiración, que fluya, que esté abierta, que no haya tensiones innecesarias, que estemos bien en eje, bien equilibrados. Sacarse un poco el, el día de encima, acomodarse y encontrar cada uno su propio equilibrio que el cuerpo de la voz necesita. Uh -huh. Una vez que esto uno lo pudo acomodar y conectarse con su respiración, sin esfuerzo, sin que haya lugares de tensión, ahí empezar a producir distintos tipos de sonidos que pueden ser para la voz hablada, buscando que la voz tenga su mejor resonancia que mejor dependerá de cada uno y de cómo esté en ese momento pero que siempre es buscar que el aparato fonatorio esté libre, relajado, abierto, que la respiración fluya naturalmente, que no se corte, que en la voz hablada el tono del habla es muy importante que no se descienda salvo que esté caracterizando un personaje, pero tengo que tener cuidado de que esa, ese descenso no me agote. Entonces tengo que buscar un, un lugar donde la técnica me ayude a sostener esa caracterización.
0: Es interesante esto que decís, Ali, de la técnica como sostén. A mí me aparecen muchos alumnos alumnas que preguntan Cómo aparece la creación, cómo aparece la emoción cuando la técnica está tan, tan presente, ¿no? cuando la técnica aparece ahí como en primer plano. Por lo menos al principio, que como vos decías, el trabajo es encontrar ese eje respiratorio, ese eje de ubicación de la voz. Me parece que es interesante eso. Yo a veces suelo dar una imagen que es de un integrante de Odín. En realidad está en un libro de ella, no es de ella pero está en un libro de ella, que es de Roberta Carreri, donde plantea una imagen que es muy bonita, que es muy significativa en cuanto a la técnica. Por ejemplo, salgo ahora, acá que estamos nosotras, eh, en un lugar precioso donde tenemos un ventanal. Miro por el ventanal y veo un montón de hojas eh, otoñales generando una forma, por ejemplo, de un elefante, y digo, ¡ay, qué belleza! Y me acerco, corro las hojas, y me doy cuenta que abajo hay una escalera, firme, de hierro. Yo a veces doy esa imagen para explicar lo que es la técnica, ¿no? O sea, tenemos ese sostén, ese soporte, que me lo traía esto que vos decías. Y después justamente eso es lo que nos da libertad para la creación, que en este caso hablando de lo vocal y cuando hablamos de lo corporal es la misma cosa, ¿no? Después eso no se tiene que ver, eso es lo que da libertad
1: para justamente crear. Claro, pensando en el cuerpo mismo, es el esqueleto. Uh -huh. ¿sí? En todo lo rítmico, que es. es la estructura rítmica, que también está, aunque no la veamos. ¿sí? <risa> eh, y es lo que organiza el tiempo, también. Entonces, la técnica es algo que uno va adquiriendo y que se va incorporando y después no pensamos en ella, está incorporada pero cuando uno está estudiando tiene que tomar conciencia inclusive, bueno, de, de las situaciones donde uno se siente más incómodo hay que buscar más herramientas para salir de esa incomodidad para transformarla en general eh, con el tema de la voz siempre está incidiendo cómo estoy con el cuerpo, si estoy poniendo tensiones de más, si tengo alguna, eh, alguna situación emocional que me está afectando. Entonces de ahí también mucho trabajo que se pueden hacer para destrabar ¿no? esas posibles, como se llama en, en musicoterapia, se llaman corazas emocionales que vienen de distintas escuelas de psicología, pero que también en, en la musicoterapia también se, se ven. Uh -huh.
0: Sí, sí me, me hacía acordar a un libro de Grotovsky que se llama Hacia un teatro pobre, que entre muchas cosas que plantea, justamente plantea esto de eh, eliminar los bloqueos, ¿no? o sea, de qué manera se pueden eliminar los bloqueos para la expresión para trabajar con el impulso, que bueno, son temas que vamos a tratar también en otros podcasts más adelante, para liberar el impulso, para ver de qué manera puedo asociar imágenes para, para cantar, para ser un actor, una actriz que canta, para trabajar con mi cuerpo, o sea, de qué manera después, cuando pasamos, hacemos este saltito de la técnica,
1: eh, que empieza a aparecer otra cosa, ¿no? Sí, y pensaba que es es bastante importante más allá de que un actor después no piense que va a cantar igual es muy bueno recorrer lo que es cantar Ajá. para un actor porque trabaja su voz de otro modo que después le sirve como herramienta aún para la voz hablada por ejemplo esto que comentábamos antes del tono del habla de que la voz no esté descendida o que necesito más resonancia si sí, voy a actuar en un, en un espacio con mi propio sonido y no hay amplificación técnica entonces tengo que lograr cómo articular, cómo decir y un tono del habla que se entienda que me escuchen hasta en la última fila entonces todo eso va ayudando también a ganar más resonancia que la resonancia la tenemos en, en la cara, eh, empieza abajo del mentón, ¿sí? la caja de resonancia, por eso es muy importante aflojar el maxilar y aflojar la lengua. La lengua se inserta y nace mucho más abajo de donde está la lengua propiamente dicha. Entonces tener conciencia de dónde empieza la lengua, que es en la base del cuello, en la base de la garganta, Ayuda a relajar todo el, el cuello y la laringe, la garganta, a bajar la laringe, que es algo que se sube cuando hay tensiones, cuando uno está acelerado, angustiado. La idea de tomar conciencia de esto y poder relajarlo y poder bajarlo, ayuda a aflojar esta, toda esta parte del, del cuerpo. Y después es... Cómo pronuncio, cómo digo, qué espacio le doy dentro de mi boca uh -huh. al sonido que después va a salir, va a terminar saliendo, ya sea cantando o hablando. <música> Ahora entendí con todo lo que vi que empecé aquel primer día y antes de llegar aquí que todos somos uno y damos vueltas a las cosas Para decir de otro modo lo que todos, pero de otro modo